0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Pixel Polygone und Plauderei. Ich darf begrüßen in einem Eck unseren sexy Latin Lover. What the fuck? Dein Einsatz Thiago. Achso, Thiago. Hallo. Hi. In einem anderen Eck, der deutscheste unter den Deutschen, müsste eigentlich Beamter sein. Garo, du bist Meinst es. du mich? Ja. <lacht> Hallo, ich bin Garo. Und im finalen Eck unser Nintendo Online
1: White Wolf. Jo, ich bin der schick Und ich, Geist. <lacht> Hallo. Und, und ich. Das war die beste Einleitung ever.
0: Wir wollen heute ein bisschen schnabulieren, ein bisschen philosophieren über den finalen Teil des E3-Podcasts, der gefühlt schon ewig lang her ist. Aber
2: es wird wahrscheinlich die finale Aufnahme, aber nicht der finale Teil. Ich gehe nicht davon aus, dass wir alles jetzt in einer guten Stunde schaffen.
1: Gerade Nintendo brauchen wahrscheinlich ewig.
3: Na, dann packen wir es an.
0: Ready, dann go. packen wir es an, genau. Nintendo. <lacht> Da!
1: Ja, erstmal die Spiele, wo wir falsch lagen. Ja. Also, wo, wo, wo wir darüber geredet haben, aber das nicht kam. Also, wir hatten ja darüber geredet über Super Mario Sunshine, äh, dass es eher unwahrscheinlich wäre. Im Endeffekt war es dann auch so, kam kein, keine HD-Version oder so unter ein zweiter Teil. Äh, wie mir Mutter schon sagte, es kommt kein 3D-Mario mehr auf der Wii. Wie hießen noch
0: mal die eine Sängerin, die Walking on Sunshine gesungen hat? Arg. War 90er Jahre, oder? Ende 90er? Ja. Ich hab das Lied gerade gar nicht im Kopf. I'm walking on, on sunshine.
1: sunshine. Ey,
0: das wäre ein Killer-Soundtrack
1: fürs HD-Remake. Ah, ich weiß nicht, das passt irgendwie überhaupt nicht zu
3: Mario.
2: Hannah Arterton? Nein, das ist, spuckt Google gerade irgendwie aus, ist irgendwie ein Film.
3: Wen, wen interessiert schon die Sängerin?
2: Whatever. Let the sunshine in ist sowieso viel cooler.
1: Okay und das, das nächste, Spiel, nächste auf der Liste war, äh, worüber wir geredet hatten, war Zelda. Okay, da war da war auch klar, dass nichts kommt. Nintendo hat es ja schon gesagt, dass da nichts kommen wird und war auch nichts. F Zero unwahrscheinlich war es auch. Gamecube äh, Virtual Console. Tja, wer hat mit gerechnet? Wer wurde enttäuscht? Äh, Pokémon, irgendwas mit Pokémon auch nichts nicht mal, nicht mal Pokémon Super Mystery Dungeon wurde angesprochen.
2: Nicht mal keine neue Edition. Glaubt ihr noch dran, dass dies Jahr noch eine neue Edition kommt?
1: Ne. Pokémon Mystery Dungeon ist irgendwie das Pokémon-Spiel für dieses Jahr. Also Pokémon ist ja mittlerweile nicht. Ja, Nintendo
2: ja bislang auch nie davon abgehalten. Das hatten wir ja schon mal. Aber ja, was mich aber wundert ist, meistens wird Pokémon ja noch vor der E3 angekündigt. So Mai, Juni... Ich wollte schon sagen,
3: Pokémon, die, die, die portablen Spiele werden auch immer so zwischendurch in der in Direct angekündigt ja ja, ja, aber
2: meistens sogar noch vorm Sommer und dann heißt es, ja, so Herbst, Winter kommt es dann raus. So, irgendwann zwischen kann Ahnung, ich glaube, Omega Rubin und
0: so. Alpha Sophia, also Sophia wurden kurz vor der E3 angekündigt. Ne? Ja, ja.
1: Ach, Game, nee, ja Game aber League, jedenfalls vor Game dem arbeitet bestimmt an, an Pokémon für PlayStation 4. Oh ja, ja
0: nicht. Ähm,
2: nee, ich bin ich bin trotzdem verblüfft, weil in letzter Zeit gab es das ja durchaus jährlich. Wenn mich jetzt ist nicht doch alles eigentlich
0: täuscht. eine sichere Bank oder das ist so. Äh, egal, was Nintendo das ganze Jahr über macht, das ist so etwas, okay, wer, wer Pokémon mag, der der hat dann auf jeden Fall etwas, einen Titel, den er sich holen kann. Also gar kein Pokémon, also zumindest Z oder irgendwie sowas, aber...
2: Aber das macht's halt spannend, weil ist Super Mystery Dungeon dann wirklich so super zum einen oder so viel anders oder besser als die anderen? Und zum anderen wird dann nächstes Jahr Pokémon richtig gut, weil die ja quasi noch mehr Zeit haben?
1: Vielleicht kommt auch nächstes Jahr direkt Pokémon für NX. nach Super-Pokémon. Hm. Nach der Logik
0: müsste Duke Nukem Fiverr das beste Spiel aller Zeiten sein. Aber <lacht> das war es <lacht> leider nicht.
2: Na, ja, aber das ist ja, die letzten Pokémon-Spiele waren ja schon irgendwo Fließbandarbeit. Ja, deswegen ja, meine ob, ich ja. Obwohl, halt, hm, trifft es ja eigentlich auch nicht. X und Y hat ja durchaus viele Neuerungen ausgebracht. Und, und Alpha, hier, Rubin und Saphir sehen ja auch schon mal wieder ein bisschen besser aus. Aber vielleicht machen sie es mal vernünftig, so mit... Äh, mit 3D und so in, in Umgebung.
0: Das, äh, dass sie fließbar ist, heißt aber letztendlich auch nicht, dass sie schlecht sind. Es waren ja alle irgendwo konstant gut, deswegen ja, klar. schade drum, dass es nicht ist, weil...
2: Ja, das wäre für mich machen. auch ein sicherer Kauf gewesen. Das ist so, nehme ich jedes Jahr immer gerne mal mit.
1: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, es kam nichts zu Pokémon, rein gar nichts. Und dann hatten wir noch über DLCs zu Mario Kart, Smash Bros. und Splatoon gesprochen. Zu Mario Kart und Splatoon kam gar nichts. Zu Smash Bros. gab es vor der E3 an einem Sonntag eine eigene Nintendo Direct, in der Ryu, Roy und Lukas angekündigt wurden und neue Arenen und blablabla. Im Digital Event war davon nichts zu sehen. Stattdessen hatte Nintendo Muppets. Die waren super. Ja, das war eine
2: Top-Idee. Das war so der Moment, wo du noch die, die coole e 3 von letztes Jahr im Kopf hattest. Und dann ging's los mit Muppets-Puppen. Und ich war schon voll am Feiern.
1: <lacht> oh Mann, ist das traurig. Und, äh, das, ja. Nee das... Das, nee, das war wirklich, nee, ohne Mist. Jetzt, jetzt nur noch mal die Muppets. Letztes Jahr waren halt, haben halt die Robot-Chicken-Macher, solche, solche ja, Knetfiguren losgelassen. Das war eine, war eine super Nummer, so ein paar, so ein schöner Humor. Und jetzt die Muppets. Das hatte so die sind halt typischen Muppets-Schaum. Also mir hat es eigentlich nur noch gefehlt, dass die zwei alten Säcke von den Muppets oben auf, auf, ihrer, auf ihrer, ihrer Kanzel sitzen und, ja, die die da da, das, ja, ja. und das Digital Event schlecht machen. Und damit hätten sie sogar ja. recht.
2: Naja, also mir hat eigentlich nur noch gefehlt, dass Nintendo mich mit dem Rest überzeugt.
1: Ja, das ist das, was ich
0: sagen wollte. Das war sehr Style over Substance. Also da war die Art wichtiger als der Inhalt und das ist immer schlecht.
2: Aber, ähm... Ja, ganz unabhängig davon, fand ich es aber ganz cool, dass Nintendo immerhin ein bisschen auf Unterhaltsamkeit gesetzt hat. Also viele andere Konferenzen waren sehr langweilig oder hier hatten wir letztes Mal drüber geredet, da kommt Pelé aus irgendeinem Grunde nach FIFA und zwischen irgendwas anderem plötzlich wieder auf die Bühne und, und ein Manager reicht dem anderen die Hand, finde ich immer ein bisschen komisch, da fand ich es ganz... Gut, dass Nintendo da ein bisschen unterhaltsamer war.
1: Wie es die meisten halt sagen, äh, die anderen Konferenzen waren alle irgendwelche Schlipsträger und Entwickler, die halt irgendwas erzählt haben. Nintendo setzt wirklich sehr auf eine unterhaltsame Show. Und das ist kein, ist auf jeden Fall nicht verkehrt in keinster Weise. Wobei ich
0: aber bei, äh, so
1: wie Square Ich Enix freu mich jetzt waren, schon auf nächstes Jahr. Bei
0: Square Enix waren ja auch, so wie du sagst, jetzt unter Anführungszeichen Schlipsträger, aber das war trotzdem irgendwie cool, weil ich das Gefühl hatte, okay, die Leute, die zuständig sind für ihre Spiele, die, äh, den hat man irgendwie, finde ich, angemerkt, dass sie stolz drauf sind, das zu präsentieren. Und die haben sich auch sehr gefreut über die ja. Reaktion. Also, sowas ist mir dann äh, tatsächlich am liebsten, wenn die Leute, die wirklich was damit zu tun haben. Oder jetzt hier das Mega-Beispiel. Wie hieß denn nochmal hier das Fadenmännchen, das da. Unravel. Genau, also wie der Typ da. Also, es war wirklich herzzerreißend. Sowas ist dann natürlich, ja.
2: Der Mann war furchtbar aufgeregt Und man hat ihm richtig angemerkt, dass es das ein Herzblutprojekt von ihm ist Das war dann schon sehr cool ja, ja. Aber andererseits Wenn halt irgendwelche Manager kommen und sagen Sie versprechen das genialste Neueste Spielerlebnis Und äh, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt Um das hier möglich zu machen Und siehst FIFA 16 Dann denkst du dir so mh, okay. FIFA
1: hat eine brandneue Engine Die Pässe sind viel genauer Das ist das, was du jedes Jahr hörst Jedes Jahr
2: ja, ich wollte damit jetzt nicht FIFA an sich schlecht machen. Ich finde, FIFA ist ein gutes Spiel. Aber es ging mir darum, dass, wenn, wenn du so eine steife Konferenz hast, wo Schlipsträger kommen, ja, dann hast du immer das, oder habe ich immer so eine gewisse Haltung, das sind nur PR-Sätze. Ich meine, das ist bei Nintendo natürlich auch so, aber ich finde, die diese distanziertere Atmosphäre macht es dann nochmal anders. Und wenn, wenn Miyamoto dabei irgendwelche alten Skizzen von, von Mario Brothers auspackt und da quasi drauf zeigt, wie sie damals ihre Level gebaut haben, ist mir das viel sympathischer.
1: Ja, ähm, aber dazu kommen wir später zu dieser zu dieser, genau dieser Sache. Ähm, ich muss einfach sagen, so, diese unterhaltsame Show, das ist halt Nintendos Art, das machen, das, so machen die das. Das ist das ist jetzt weder schlechter noch besser, was die anderen machen, weil auch so eine...
3: Bühnenshow kann man Vor echt Nachteile, gut machen, klar. hat
1: beides seine Vor- und Nachteile, wenn Tim diesen Weg geht, bin ich letzte da, den nach reinspricht, weil, weil das, was sie machen, machen sie gut und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum ersten Spiel. Ja. Ich wollte gerade Muppets sagen, aber das war ja kein Spiel als Star Fox.
0: <lacht> Star Fox Zero. Ja.
2: Hm. Wollen wir mit dem Guten oder mit dem Schlechten anfangen? Mit dem Guten,
0: immer erst das Gute. In der Schule habe ich immer gelernt, erst das Gute,
1: Feedback und dann die Leute zusammen ja. machen. Genau. Also ich, fand's ja, ich, ich fand's ja sofort gut. Also ich habe drauf geguckt, dachte, dachte so, ach das ist jetzt also hab, ich habe quasi gesehen, äh, Star Fox, wie ich es halt von Light Wars kenne, in HD. Und das hat mir eigentlich gereicht, da war ich, war ich happy, Hat mir gefallen, war ein hübsches Rumgeballer, äh, war dann gab es noch diese, diese Szene, wo sich dann der Arbing in so einen Läufer, Laufding verwandelt hat. Das fand ich ein bisschen schräg aber. Bitte? Chocopo.
2: Ich muss irgendwie an Schubebus denken, wenn ich sehe, wie äh, er läuft.
1: Habe dann gedacht, ja okay, mir hm, ist es gefällt, aber dann hat mir so ein paar Szenen damit gezeigt, da habe ich gedacht, na gut, das Ding ist, Ding ist ja ganz agil, das fetzt bestimmt. Dann haben sie den Panzer gezeigt, da war ich total happy. Da haben sie den Panzer gezeigt, wie er sich in, in ein Flugzeug verwandelt, da war ich mega hyped. Dann haben sie den Helikopter gezeigt mit diesem, mit diesem kleinen Rob, der da unten rauskommt, dadurch, dass ich mir Gänge äh, kriegen äh, kann, habe ich mir gedacht, na ja, ist abwechslungsreich. Bisschen lahm aber für, so ein, für so ein Ballerspiel, aber okay. Mal gucken, wie es wird. Und dann haben sie halt gesagt: Star Fox Zero, bla, schön. Und da kam ja Motor hat ein bisschen erzählt, wie sie Star Fox entwickelt haben. Das fand ich, also wie, wie die Idee zu Star Fox kam mit diesem Schreien, das fand ich. Ich fand es interessant. Nichts für, nichts für eine E3-Presse, für ein E3-Event, wo du jetzt. Eigentlich auf dem anderen erwartest, aber ich fand das Video durchaus nett. Also Ach, ich fand es auch
2: cool. Also ich finde jetzt auch nicht, dass du das unbedingt hätten streichen sollen. Da gab es ja ein paar Leute, die gesagt haben, das ist völlig deplatziert. Aber ich finde sowas immer interessant.
1: Ich habe die ganze Zeit da gesessen, nächstes Spiel, nächstes Spiel. Komm jetzt, Metroid. Wow.
2: Nö, nee, es ging mir ganz anders. Ich habe mich zurückgelehnt und ich fand das mal ganz interessant. Aber diese Geschichte, dass er halt diesen Fuchsschrein bei sich in der Nähe hatte, die ist halt auch schon uralt. ne? Also die hat Ja, aber ja jetzt zig mal, mal so, so
1: direkt von, von ihm zu hören mit so Videomaterial und so. Das ist eine schöne Sache, mir gefallen.
2: Ähm, ansonsten hat mir dieses Verwandeln auch ganz gut gefallen. ist halt mal ein neues Element, was so ein bisschen Schwung in die Sache reinbringt.
1: Neu, um, es ist ja eigentlich ja, ein aus Star Fox genau, 2, genau, genau, gecancelt
2: wurde. Witzigerweise habe ich Star Fox 2 vor kurzem irgendwann nochmal gesehen, wo war das denn, Auf irgendeiner, in irgendeiner Doku oder so. Ja, es Haben gibt, das nicht es gibt, Fans zu Ende programmiert? Ja, und dann, es,
1: gibt, es gibt noch Raum davon.
2: Und ähm, da hatte ich das nämlich auch schon gesehen mit diesem Walker oder wie auch immer das Ding sich dann schimpft. Und äh, fand natürlich dann sehr witzig, dass bei mir das Timing gepasst hat, dass ich das eben vor kurzem erst gesehen habe, den Walker. Und dann ähm, ihn sie ihn jetzt neu einbauen. Aber wollen wir jetzt zum schlechten Teil kommen?
1: Es ja, ist wollen wir an der erstmal, Zeit. Was, 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 was fand, fand Neldi und schickt das denn schön? So, Star Fox, Bam Bum. Ich versuche das Gute äh, da
0: zu sehen, aber irgendwie <lacht> irgendwie fällt mir da nicht so sonderlich viel ein. Also, äh, als Einzige ist tatsächlich, dass es existiert, aber. Äh, das stimmt wohl.
3: <lacht> Also ich freue mich auch immer über so ein neues Star Fox, so ein bisschen in die Richtung, wie es damals bei Lighted Wars war, das hat mir damals auch riesen Spaß gemacht. Aber was ich gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, äh, was soll denn das Scheiße, sieht kacke aus. Ich bin der Letzte, der so anfängt, aber so richtig umgehauen hat es mich wirklich nicht. Und ich denke, damit können wir jetzt zum Negativen kommen.
2: Was an dem Spiel wohl am problematischsten ist oder was viele auf dem ersten Blick gleich abgeschreckt hat, ist die Grafik. Weil ähm ich weiß es nicht, ich kann es nicht besser erklären, als wäre es eine HD-Version. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein äh, Ratchet und äh, Quatsch, äh, so ein Jack and Dexter oder so dann als HD-Version auf der PS3 spielt, dann ist das in HD und ist zwar ganz schön, aber so richtig vom Hocker haut euch das nicht und ihr seht dem Alter trotzdem an. Und genau so sieht Star Fox aus. Es sieht einfach genauso aus wie ein Wii-Spiel, was man irgendwie hochskaliert hat und dann auf
0: Wii U bringt. Du meinst wie The Last Guardian? Ich finde das sieht. Es sieht aus äh, wie ein nee. V-Spiel ohne das HD drumherum. Also <lacht> jetzt nicht mal jetzt nicht Na mal ja, jetzt nicht mal böse gemeint, aber. Uh, auf der, die haben ja letztendlich doch vor allem dann gegen Ende des Zyklus doch relativ viel aus der Wii rausgeholt und das ist halt immer lobenswert und es sind finde ich, wie so ein End-V-Spiel aus, aber halt mehr auch nichts, was jetzt nicht mal eine Aussage über die Qualität des Spiels ich selber ist, aber... Ja, aber die sagen, Auflösung so, ist ja die, eine andere, das ist ja, ja alles nicht pixelig klar, und so, das ist
2: es klar, ja nicht, aber die Texturen na, die sind alles so matschig und Ja,
1: genau, die Landschaftstexturen sind besonders matschig, so, die, der und sieht eigentlich ganz nett aus, der sieht wirklich nicht, nicht verkehrt aus und die gegnerischen Schiffe und so, das sieht ganz gut aus. Auch die Lasereffekte fand ich eigentlich jetzt nicht so problematisch, wie andere Leute die jetzt irgendwie beschreiben.
3: Wo ich mich aber frage, bei Mario Kart haben wir gesehen, Nintendo kann HD. Warum können sie es da jetzt nicht? Richtig. Und vor allem bei Mario Kart ich meine,
2: die, die Effekte sind gefaked. Also ich meine, die, die Spiegelungen auf dem Kart entsprechen nicht wirklich den Spiegelungen, die da jetzt physikalisch sein Geschiss. müssen, wenn man irgendwo vorbeifährst. Aber die, die tricksen das sehr, sehr gut. Und warum funkelt ein Arwing nicht? Also der Arwing ist halt gefühlt, es sind ein paar geometrische Formen, da ist überhaupt nichts Spektakuläres, Kompliziertes irgendwie dran. Warum sieht der denn jetzt nicht einfach mal geil aus? Also warum
3: funkelt der nicht oder warum blitzt da nichts? Oder ist es ernsthaft, dass das Gamepad so viel Leistung sieht? Ist die Frage, ne? Ja, kann also man sich auch nicht das
1: müssen wir den, Zuschauern, äh, den Zuhörern nächstes mal noch sagen. Ähm, das Spiel wird erstmal mit dem Gamepad hauptsächlich gesteuert. Quasi durch Neigen des Gamepads kann man den Arwing steuern. Und äh, auf dem Gamepad hat man quasi die Cockpit-Ansicht. Quasi wird das Spiel zweimal berechnet. Einmal die Cockpit-Ansicht, einmal die, äh, die Third-Person-Ansicht auf dem Bild. Offenbar. Aber ist ja die Frage,
0: wird
2: es wirklich zweimal berechnet oder hast du einfach nur zwei Perspektiven vom selben Bild? Weil das müsste es ja eigentlich sein.
1: Die hast du, ja. Aber dadurch wird trotzdem, werden trotzdem einige Sachen zweimal, nicht, nicht komplett zweimal, aber zweimal müssen dann an Sachen anderes berechnet werden nochmal. Ähm... Um. Äh, kann man abschätzen,
0: wie groß die Level sind? Also ich habe nur das vom, ich glaube, vom Treehouse gesehen, das, wo sie gezockt haben.
1: Ich wollte hab mich gar nicht spoilern lassen.
2: Nicht, da habe ich mir jetzt auch Weil nicht angeguckt. Aber wo ich gerade nochmal nachdenke, ganz kurz eben, ähm, zu diesen zwei Perspektiven. Ist es nicht im Grunde, es ist doch nicht viel anders als ein Split Screen, oder? Wenn du zu zwei zockst, hast du auch dasselbe Bild aus zwei Perspektiven. Ist das jetzt bei der View so viel anders, wenn du im Cockpit sitzt und das Flugzeug einmal von außen siehst? Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied Das ist gesagt. richtig,
1: da stimme ich dazu
2: Deswegen verstehe ich auch nicht Warum das jetzt so viel mehr Ich meine gut, man muss denen zugutehalten, Dass sie 1080p und 60 Bilder pro Sekunde Erhalten wollen
1: Ja, was sind die 60 Bilder, dass das wirklich wert
2: Naja, nee, und vor allem äh, Ist das jetzt so die Meisterleistung So wie das Spiel aussieht Also ich meine, sieh dir ein Bayonetta zwar Vergleich an
0: die Sache ist doch die, wegen ich weiß nicht, ob der Vergleich mit Mario Kart jetzt so sinnvoll ist, weil äh, Mario Kart hat halt denselben Vorteil, den er zum Beispiel in Forza hat oder wegen Fight Night Round irgendwas. Ähm, Im Grunde musst du ja nicht viel, ähm, viel zeigen. Wenn jetzt irgendwie äh, Mario und seine Kollegen irgendwie durch ein offenes New York fahren würden, wird es ja komplett anders aussehen wie in Mario Kart 8. Und bei Star Fox muss man halt sagen, es viel, viel, ähm, muss halt viel mehr berechnet werden. Also wenn du jetzt bei Forza zum Beispiel guckst, klar sehen die Autos alle geil aus, aber alles abseits der Strecke sieht halt nicht so geil aus. Und bei Star Fox äh, wird man sich das weniger erlauben können, weil du ja wirklich überall hinkommst. Aber bei Star
2: Fox sieht ja weder der a wing so geil aus wie ein Auto wie bei Forza, noch die Umgebung wie in Forza. Also du, du hast ja, bei Forza sagst du, okay, die Autos und die Strecke ist geil und das Drumherum ist scheiße. So und bei Star Fox hast du aber irgendwie alles scheiße. Ja, aber also übertrieben musst, jetzt. Du musst halt noch
0: den Kontrast nehmen, dass die Xbox One doch Bisschen hardwaremäßig weiter voran ist und so weiter und wird sich und das Star Fox so wie es jetzt aussieht, also bin ich mir relativ sicher, dass es am Ende deutlich besser aussehen wird, aber jetzt auch nicht den. Wann soll das denn passieren? Lass
2: den Bild jetzt mal von, von Anfang des Jahres sein, den Sie gezeigt haben. Von, was weiß ich nicht, April, Februar irgendwie so die Ecke. So, in einem halben Jahr kommt das Spiel raus. Ja,
0: wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass jetzt wirklich nur noch Polishing ist, was wir halt nicht, wir wissen halt nicht, wie weit der Entwicklungsstand ist. Aber mal angenommen, vom besten Fall, jetzt in diesem Kontext gesehen, wäre das nur noch Polishing ist, dann reicht das Dicke.
2: Puh. Finde ich ein bisschen gewagt, ehrlich gesagt, weil ich finde das Spiel überhaupt ich sag, nicht gut. Also Ich sage grafisch. jetzt
0: vom besten Fall ausgehend, im schlimmsten Fall sind sie beim ersten Level gerade.
2: Aber dann verstehe ich zum Beispiel wieder nicht... Also, ich weiß ja nicht, meine Erwartungen waren natürlich zu hoch, ja? Aber wenn ich mir jetzt eine aktuelle Generation Star Fox wünsche, ja? Dann, dann stelle ich mir da irgendwelche geilen Verfolgungsjagden äh, vor, wie, wie in Coruscant in Star Wars
1: oder so. Und Corneria ist halt gefühlt komplett leer. Das, das ist nichts, außer ein paar Torbögen. Ja, das ist sowas wie, wie im ersten Star Fox sieht das aus, also wie ein Lilith nicht im ersten Ja, Film, das, das ist mir schon
2: klar, aber wie alt ist ein Lilith Wars bitte? Nee,
1: nee, nee, ich hab dir gerade zugestimmt. Das, das stimmt, es ist, ist total leer. Es sieht eigentlich aus wie, wie ein Lilith Wars. Also ich das dachte, hab, ich, auf ich hab das Blick nicht jetzt gesehen, so verstanden, ich, als
2: wolltest du damit rechtfertigen und sagt, Motto, sieht halt so nicht. aus, das sah schon immer gar so nicht.
1: aus. Gar nicht, überhaupt nicht. Das sieht, das sieht, das sieht aus wie damals zu N64-Zeiten, da das sind genauso die, die paar äh, sterilen. Viereckgebäude, wo ein paar einfach umfallen, wahrscheinlich, und dann so ein paar gleitet da sind und da, wo du dann durchfliegst und so. Aber es sind jetzt nicht so Häuserschluchten und irgendwie vorbeifahrende Fahrzeuge und sonst was. Es ist,
2: ja. Oder wo ich jetzt auch, ich habe, Shik hat parallel hier nochmal den Trailer äh, gepostet, den lasse ich gerade so nebenbei langlaufen. Ähm, hat, hat wer von euch Sin and Punishment auf der Wii gespielt?
1: Nee, ich hab's... Das ich hab's sei nicht legal, euch mal ein eingelegt. eingelegt
2: und nachgeholt ans Herz gelegt, nein. Ähm, das habe ich nämlich vor kurzem witzigerweise erst noch aufgenommen und ähm, diese Gänge sehen halt genauso steril aus wie Sin and Punishment.
3: Das erinnert mich jetzt auch gerade an, äh, wo du das sagst, sterile Gänge. Kennt ihr? PN-03 für Gamecube, wo man mit dieser Cyber-Tussi durch die Gänge läuft, die man dem Arsch wackelt und man schießt auf Gegner. Wow, und... ihr habt echt geile Games
0: gezockt. Äh, Wahnsinn. <lacht>
3: nee, sagen, nee aber das, das ist... Das, das kennt ihr nicht mit dieser, ich werde zwischendurch mal rein Also der Name, Name sagt mir auch, schon ist was, so aber
0: sp
3: sp Spielt sich sehr aber die Gänge oh, sehen Capcom? immer gleich Kann aus. das, das wurde ich jetzt hier Star Fox aber nicht so war an... War das nicht Capcom? Ha? Ja, dann war es eins von den Capcom 5-Dingern, ne? Ja, okay. Ganz genau, ganz genau. Das habe ich mir mal für 8 Euro geholt, einfach weil es stylisch aussah. Dachte ich, für 8 Euro oder so kannst du das mal jemandem abkaufen. Aber das, die sterilen Gänge, das war irgendwann zu viel, da macht irgendwann keinen Bock. Ja, aber wie gesagt, du nennst jetzt einen
2: Gamecube-Titel, Sin and Punishment ist ein Wii-Titel und selbst in Sin and Punishment hast du irgendwie so eine dystopische Stadt. Das Setting ist fast dasselbe und äh, überall riesige Gegner schwärmen, die da auf dich zufliegen und das Gameplay ist fast das Gleiche. Das ist halt wie äh, oder wie im letzten Kitty Carus im Grunde, dass, dass dich die Kamera bewegt und dein Charakter halt mit und du musst im Grunde nur ausweichen und schießen.
0: Uh, ich glaube aber tatsächlich, die Grafik ist gar nicht das uh, größte Problem, was Star Fox letztendlich halt haben wird, uh, wenn, wenn, man, wenn man davon ausgehen kann, dass das jetzt so grob ist, das was wir dann uh, bekommen, rein spielerisch, dann wird es uh, für, für Nintendo Leute wird's ausreichen, aber im uh, Vergleich mit anderen Spielen uh, wird das viel zu wenig sein, was da gezeigt wurde das ist halt das Problem,
2: ne? Ich meine, wenn es in ein Punishment so aussieht, dann ist es für mich in Ordnung. Ja, pass auf. Aber wenn... Ein, ein Star Fox da für mich nicht so ich, aussehen. Äh,
0: ich finde es, Wie gesagt, die, äh, die Grafik wird, denke ich, das kleinere Übel sein am Ende.
2: Aber gut, dann, dann kommen wir mal zum Gameplay. Hier, der Citroen Co. hat es ja bereits angespielt. Die wurden ja kurz danach nach äh, Frankfurt, glaube ich, war das, äh, eingeladen, um die, die E3-Spiele schon mal anzocken zu können. Und die haben gesagt, dass dieses Konzept dass du auf dem Gamepad dein Cockpit hast und auf dem Bildschirm ähm, dein Arwing, wing mit dem du ausweichen musst, ist unfassbar anstrengend und umständlich. Denn, mal abgesehen von der Verwirrung, dass du manchmal mit dem Flugzeug nach links ausweichen, aber mit dem Cockpit äh, aus dem Cockpit nach rechts hin zielen zum Schießen musst, äh, musst du immer zwischen Gamepad und Fernseher rauf und runter gucken. Und um quasi immer ausweichen und zielen, was du normalerweise auf einem Bildschirm ja, je nach Spielgeschehen, schon anstrengend findest, machst du jetzt auf zwei verschiedenen mit zwei verschiedenen Steuerungen. Und meine Sorge ist jetzt, normalerweise hätte ich gesagt, das ist so ein typisches Ding, Nintendo weiß, was die machen, ja, die, die verfeinern ihre Gameplays immer so, dass das der letzte Vollidiot rafft, aber wenn jetzt der, der Citro und die anderen das spielen und sagen, das funktioniert nicht, dann sehe ich das Problem quasi schon im 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 Kern der Sache, also im Konzept. Und wie sie das dann ausbügeln wollen, finde ich schwierig.
1: Also ich hoffe, ich eigentlich, dass es eine ordentliche Steuerung über äh, Pro-Controller gibt.
2: Aber das würde ja dem kompletten Konzept widersprechen.
0: Ich
1: bin vollkommen rille, ich will einfach über Pro-Controller
0: spielen. Also das ist auch, das wird, wenn, sollte es wirklich so sein, dass es floppen wird, dann ist das wieder so bitter, weil jetzt hat man so ewig lang drauf gewartet. Auf Star Fox, ja. Ja, das ist halt, das hatte ich schon mal irgendwann gesagt in einem Podcast, äh, manche Entwickler glauben echt, man lebt irgendwie 1000 Jahre oder so und du kannst alle, alle 10, 15 Jahre kannst du halt warten, bis du irgendwie was bekommst. Jetzt ist das nicht mal ein richtiges Sequel. Und dann floppt vielleicht, wenn es jetzt irgendwie das vierte oder fünfte Spiel in den letzten 10 Jahren wäre, dann könnte man sagen, ja gut, eins ist halt nicht so geil geworden. Aber nach 10, 15 Jahren oder was, oder noch länger... Kommt es und dann, wenn es nicht so geil wäre, dann wäre es echt. Also, das wäre
2: Miyamoto hat ja schon gesagt, dass er angeblich quasi hinter den Kulissen, wenn sie an den Konsolen werkeln, bauen sie immer ein Star Fox als eine Art interne Tech-Demo. Und ähm, da haben sie wohl Star Fox für die Wii damals gebastelt und dieses Konzept hat man jetzt quasi für die Wii U übernommen. Also, im Grunde genommen, wenn du sagst 10, 15 Jahre warten, das stimmt, aber. Die, die Urversion des Spiels, was wir jetzt sehen, ist eben auch schon zehn Jahre alt. Und das sieht man im Spiel auch einfach an.
0: Ganz kurzer, ganz kurzer Schwenk. Habt ihr die News von Bethesda heute gelesen mit dem Multiplayer bei Fallout?
2: Das ist jetzt ein krasser Schwenker.
0: Nur ganz kurz, das fand ich geil, weil es äh, weil mich dieses, wir bauen am Anfang immer, hat mich daran erinnert, haben sie auch gemeint, sie bauen am Anfang immer einen Multiplayer und denken drüber nach, was man für einen Multiplayer machen könnte. Und bevor das haben sie gemeint, nee, alles scheiße, wir machen keinen Multiplayer. <lacht> super geil, ja, super, sorry, ja, Star Fox.
2: Ähm, Nochmal, weil ich das gerade spannend fand, von wegen, ich will unbedingt mit dem Pro Controller spielen. Äh, ich verstehe dieses Geschrei nach dem Pro Controller nicht, weil lange Zeit heulen alle rum. Dass das ähm, Gamepad nie vernünftig genutzt wird. Und jetzt hat Nintendo mit, mit Splatoon irgendwie so ein, zumindest sich ein paar Kleinigkeiten überlegt und baut ein eigenes Star Fox, was so in dieser Form nur auf Wii U passiert. Und die Leute sagen schon wieder, ich will es mit Pro Controller spielen.
1: Ja, wenn, wir, das geht mir auch darum, weil ja schon gesagt wurde, dass mit dem Gamepad das funktioniert nicht ordentlich. Dann sollen sie es endlich ordentlich machen. Oder aber ja, einfach den Pro-Controller in der Hand drücken. Ja, aber dieses und ordentlich der Machen der ist ja genau die Krux. Und auch in Cartoon spiele ich nicht mit der Bewegungsstörung. Weil ich komme damit leider ja, so klar. Ist, das ja, das ist ja nochmal was anderes. Ich will ich hätte am liebsten auch, auch den Pro-Controller in der Hand, wenn Nintendo mich das machen machen ließe. Hingegen Zelda ähm, Windbreaker HD fand ich mit dem Pro-Controller einfach nur super.
2: Mit dem Gamepad meinst du?
1: Äh, mit dem Gamepad. Ja, Entschuldigung. Mit dem Gamepad fand ich das einfach nur super. Da, da hat mir das Zielen mehr gefallen, weil da kannst du dir auch mit dem Bogen ein bisschen Zeit nehmen. Das ist nicht so... Ähm, schnell, schnell, wie Splatoon oder Star Fox. Hm.
2: Aber meint ihr denn, dass Nintendo das... Oder sagen wir es mal so, traut ihr Nintendo zu, ein Spiel rauszubringen, welches sich einfach nicht gut steuern lässt? Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, oder nicht?
3: Ja, eigentlich schon. Die Frage ist halt, wann, wann kommt Star Fox jetzt nochmal raus? Ende des Jahres, das soll so
2: ein Weihnachtstitel werden.
3: Hm. Also... Ich würde denen zutrauen, bei der Steuerung auf jeden Fall Verbesserungen einzubauen. Ich frage es halt, wie viel vom Rest wird verbessert?
2: Bei, bei Mario Kart zum Beispiel oder bei, bei Mario 3D World sah das fertige Spiel am Ende immer deutlich besser aus, als alles, was sie vorher gezeigt haben. Aber da lag auch zwischen erster Präsentation und Release kein halbes Jahr. Sondern nicht? deutlich mehr. Ja, Mario 3D World haben sie irgendwie zweimal auf einer E3 gezeigt, Ach ja, oder stimmt.
1: Nicht? Nee, nee, jetzt haben sie auf, auf der... Äh, auf der Direct und äh, ja nee, auf der E3 und dann nochmal in der Spoiler Direct gezeigt. Die war unglaublich zur Spoiler damals. Die haben, den, die haben den geheimen Charakter sogar so was. Das fand ich so furchtbar.
2: Das war. Ich habe noch im Spiel gedacht, ich habe natürlich dann drauf gewartet, wenn man den Charakter dann freischaltet. Und das ist was völlig anderes, als wenn du wartest, weil es endlich soweit ist. Oder wenn du den Charakter plötzlich freischaltest und nie damit gerechnet hättest, weil es wird ja absolut nicht. Also angedeutet ich, oder so. Ja, das wäre so, das super Das wäre eine gewesen tolle Überraschung war. geworden. Und so ist es quasi vorweggenommen. Aber gut, egal. Nächstes Spiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt lange noch über Starfax geredet. Ja, danach, ja. Ähm, das war auch eine, finde ich, eine ziemliche Enttäuschung. Da saß dann der Reggie da, hat über der Amiibos, da erstmal so Amiibo-Ankündigung so schön mit Amiibo-Symbolen, allem. Und ich dachte, jetzt kommt, jetzt kommt das große Amiibo-Spiel. Äh, irgendwie so, so ein amiibo warriors geilen, Amiibo Warriors, das, das haben wir aber vorhin noch darüber geredet, Heldi und ich. Wie geil doch mal so ein richtiges, so ein Musu-Warriors-Titel mit der Amiibos wäre. okay. das habe ich aber nicht gesagt. Das habe ich gesagt. Ja. Aber, wir haben, aber, wir haben, aber wir haben uns unterhalten. Wir und uns habe unterhalten, das gesagt. ja. Ja, okay. Äh, und dann, dann zeigt er hier diesen Typen, der bei Skylanders im Team gearbeitet hat. Ich dachte, jetzt haben die sich so Leute von Skylanders ins Team geholt und machen jetzt so ein Amiibo-Spiel. Und dann sagt er, ja, da kommen zwei Nintendo Skylanders raus. Mit die auch irgendwie Amiibos sind. Und er dachte das war bei, war bei mir sofort so die Euphorie wieder am Boden. Ich dachte so, scheiße, nein, Skyland das kaufe das ich nicht mehr.
0: Ich habe so Angst vor der Zukunft der Amiibos, das ist der Wahnsinn. Ich habe richtig, richtig bange, dass Nintendo immer stärker den Fokus dahinter setzt, dass wir ein bisschen in so eine Phase fallen wie Microsoft mit der Kinect, fünf Jahre lang. Einfach unnötig Ressourcen etwas klar, Amiibos sammeln und so weiter, alles super gut, aber ich glaube, die meisten von uns mögen Nintendo als Spielehersteller und nicht als Spielwarenhersteller. Und für Nintendo ist es eigentlich nur logisch, den Fokus immer stärker auf Amiibos zu verlegen, weil sie damit
1: ihre viel Kohle scheffeln. Ja, weil man nicht jeder Charakter als Amiibo draußen irgendwas in Ja, Fenster da machst du halt
0: blauen Woll-Yoshi, grünen Woll-Yoshi, gesprenkelten
1: Woll-Yoshi.
0: Das, das gibt genug Leute, die alles unbedingt kaufen wollen. Und äh, wenn, vor allem nach so einer E3, wo Nintendo quasi als Feedback nur bekommen hat, äh, alles Scheiße, was ich an Spielen gezeigt habe, ist es für sie natürlich immer logischer, da den Fokus zu, zu verrücken. Und ich habe sehr viel Bange, wie das die nächsten Monate Aber das Monate, ist halt typische
2: Nintendo-Phänomen im Moment. Äh, die raffen selber nicht so ganz, warum die Amiibo so gut ankommen. Aber Hauptsache, wir machen jetzt alles ganz viel, ganz viel mehr Amiibo und nachproduzieren und immer mehr und neue Reihen. Ich rein
1: finde zumindest die Amiibo-Features Amiibo in Yoshi's Woody World, jetzt schon mal für ganz nett. Ist cool, ja, aber das ist so ein dass... Ding, das erwartest du zumindest ja, in jedem Spiel. Guck mal, äh, das ist Sache, ist Zeug von eigenem Podcast eigentlich. Wir reden jetzt gerade von, äh, von der Donkey Kong und der Bowser-Amiibo ja, äh, um Skylanders-Ding. Um ja, darauf
0: also, den Schwenker eben zu machen, die, äh, dass da eben diese Amiibo sondern später auch mit äh, Villager und Bleep Blob und so weiter, fand ich nicht gut, dass da jetzt ähm, sichtbar mehr Fokus gelegt wird und wahrscheinlich wird die nächste E3-Konferenz noch mehr Amiibo sein. Und DK
1: und Bowser in Skylanders.
0: Ja. Bitte. Ja, das sag ich doch, ich find scheiße, dass die gezeigt wurden, genauso ja. wie die
1: anderen Amiibos. Und ich finde es das, das gut, dass die jetzt mit, Sky, mit äh, Activision in Bezug auf Skylanders kooperieren, weil eigentlich müssten die ja quasi Konkurrenten sein, sie machen ja beide ihre Figures to play.
2: Also cleverer wäre es eigentlich gewesen, wenn sie wirklich so ein, weiß ich nicht, lass es ein amiibo Warriors sein, ist mir relativ furchtbar. Aber...
1: Oder wir wegen auch ein Skylanders. Ja, aber halt Amibos.
2: so ein eigenes Ding, wo sie alle Helden quasi unterbringen, so ein, so ein Smash Brothers-
1: Außer die Pokémon, da kriegen sie nicht das Recht dazu.
2: Ja, aber ne, eigentlich müssten sie wirklich einen Skylanders Konkurrenten bauen. Aber sie machen natürlich quasi den einfachen Weg und steigen bei Skylanders mit ein. Und dann quasi relativ halbgar. Aber gut, ganz unabhängig davon fand ich Donkey Kong und Bowser eigentlich ganz cool umgesetzt.
0: Ich finde, es entwertet ein bisschen die, die Amiibos dadurch. Weil äh, Nintendo-Spiel hat, finde ich, immer eine gewisse Wertigkeit. Und sobald sowas auf Third-Party und dann noch Activision mit ihrer äh, Spasti-Skylanders-Marke, ist halt immer, hm, okay, mich würde halt die Motivation dahinter interessieren. Vielleicht, dass das Spiel dann tatsächlich auch auf Wii U
1: erscheint oder keine Ahnung, da wurde alles Mögliche gemunkelt. Tut es. DK und äh, Bowser sind nur in der Wii U, 3DS und Wii-Version spielbar. Ja, es kommt in Wii-Version.
2: Aber die funktionieren dann nicht über den NFC-Chip im Skylanders-Modus, oder? Die haben doch so eine eigene Station dafür, oder nicht?
1: Nee, die, fun die funktionieren... Ja, funktio Ach so, meinst du das? Die funktionieren natürlich mit, mit, dem, mit dem Skylanders Portal of Power, ja. Aber auch nur in, den, in diesen drei Versionen und nicht an, an der PlayStation-4-Version, was irgendwie das Skalenders-Konzept ein bisschen kaputt macht. Weil es geht ja darum, dass du die Figur nimmst, mit zu Freunden gehst, die es vielleicht auf einer anderen Konsole oder sonst was haben, da drauf stellst und dann erscheint er bei denen. Das macht, das, das Konzept mach,
0: kaputt. Macht, macht, macht ihr das, machen das Leute? Was denn? Nein. Also jetzt wirklich im großen Stile mit ihren Amiibo-Figuren zu anderen Leuten gehen und... Bei Amiibos hat das noch überhaupt keinen Sinn.
1: Bei Skalenders also, ist
2: eher... Ich hab das mal natürlich, wo sie neu waren, hatten wir in Smash Brothers die einigermaßen trainiert und dann natürlich einen Abend mal rübergenommen und äh, lass mal mit Amiibo spielen. Ja, aber Das ist dann die Sache, die machst du dann einmal und dann ist es gut.
3: Das sind dann keine Tupper-Partys, das sind die Amiibo-Partys. Nein,
2: wir haben ja ohnehin einfach Smash Brothers gespielt und dann heißt es natürlich, ey, ich mit meinem Amiibo-Team gegen dich mit Amiibo. Also das Konzept geht da schon auf, aber das machst du halt, wie gesagt, ein, zwei Mal und dann war es auch gut gewesen.
1: Aber gut, jetzt hab ich den ersten Menschen gefunden, der sowas macht. So also, krass. Ich habe nicht mal jemanden, der, der, nicht mal jemanden der, der was mit Skylanders jemals gemacht hat. Ich kenne niemanden, der Skylanders spielt, also.
2: <lacht> ich kenne niemanden überhaupt, ob du irgendwas spielt.
0: Nee, vielleicht bin ich ähm, da. Ja,
2: stimmt,
1: ich, stimmt, ich kenne doch keinen ich einzigen Nintendo-Fan
2: später. Aber ich finde, das passt gerade so gut mit rein. Wollen wir bei Animal Crossing jetzt vielleicht reden? Bevor wir gleich irgendwann nochmal das Amiibo-Fass aufmachen?
1: Nein, wir, machen, wir, wir gehen chronologisch durch. Aber das macht doch an dieser
2: Stelle überhaupt keinen Nein, Sinn. Nein, wir
1: gehen chronologisch durch, doch. Wir machen das Amiibo-Fass dann gar nochmal auf, aber wir dürfen halt nicht wieder in, in uh, das gleiche Gespräch, wie gerade eben verfallen. Es ist vielleicht cool, dass wir jetzt mal kurz eine kleine Pause machen, weil wir trifft immer ziemlich krass ab. Ja, äh, weil das Amiibo-Thema wollen wir nochmal in einem eigene Podcast besprechen und ich fände es cool, wenn wir nicht unser, unser Pulver verschießen.
2: Nein, aber Animal Crossing hat auch ein Amiibo-Spiel. Ja, das das ist, ist das einzige andere Amiibo-Thema. Nein,
1: nein, da will ich nochmal äh, gesondert drauf zu sprechen kommen. Jetzt kommt Zelda Triforce Heroes. Tatsächlich einer der schöneren Titel, finde ich. Ja, ich war aber irgendwie trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil ich bin schon nicht so der, so der Zelda-Multiplayer-Fan. Bin äh, was ich der
2: Einzige, der sich voll dran stört, dass die anderen Links jetzt blaue und rote Haare haben? Und grüne.
1: Weise. nein, überhaupt nicht. Oh, ich,
0: manchmal denke ich, ich bin schon
1: so Mit einer, Picking. der sich
0: an Kleinigkeiten aufhängt und so in der Welt, <lacht> das aber Picking, das ja. ist dann schon Mich wieder Ich das total, das sieht total falsch aus. Ja, das ist das Schlimmste, wenn du weißt, dass es dich ärgert und dich ärgert, weil es dich ärgert, das ist... Das ist, ja. ist immer der Tag für mich schon gelaufen ja.
2: <lacht> aber, aber das ist es halt es ist, Natürlich ist es total banal und eine Kleinigkeit Aber es hat einfach noch niemand gesagt
0: Naja, nee, äh, ich fühle mich hier. Ja, dir es hat schon gut, was ich
2: <lacht> Weiß ich nicht, mich stört's, Egal Ich finde es cool, ja, aber... weil
0: es ein bisschen so auch dieses äh, Wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen auch das Four Swords Konzept auffasst, nicht? Ja, ja Ja, das ja, war so
2: nur, jetzt Sorts drei halt. sind den Lilanen Link mochte keiner. Also ich finde
1: ich find dieses Cosplay-Prinzip ganz cool, dass du sich so verkleidet. Nein, das ist scheiße.
2: Link in einem Zelda-Kleid, hallo?
1: <lacht> ich finde das ganz cool, dass du durch die, dass du Kostüme neue Fertigkeiten kriegst. Das, das ja, aber Link Sache. in einem
2: Zelda-Kostüm, hallo? Ey, komm. Ey, jeder, wie
3: Lass ihn eine Nintendo ist halt open. Ja, es ist so open.
0: <lacht>
2: also wenn sie Mario demnächst in ein rosa Kleidchen stecken, oder, dann, ach egal.
0: Da kam mir doch ein Fred laufen gerade, der irgendwie, ja, wurscht. Äh, Zelda Triforce Heroes.
2: Also an sich, was mich an dem Spiel am meisten gestört hat, ist, dass es genauso aussieht wie A Link Between
1: Worlds. Ja, aber warum sollst du noch nochmal eine komplett neue Engine entwickeln? Wieso stört dich das? Für, für, so, ein, für so ein Spielchen, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt wirklich mal auf euch Weiß es, ich nicht, Team weil es da kein Spielchen, Spielchen ist, sondern
2: für einen Vollpreis im Laden landet. Ja, aber ist
0: doch hübsch. Ich verstehe das Problem nicht, für 3DS sieht das doch sehr schön aus.
2: Naja, A Link Between Worlds sollte ja eine Hommage von A Link to the Past sein. Und ich finde, in dieser Hinsicht sah es gut aus, weil es fängt diesen alten Stil ganz cool ein und macht den so ein bisschen neu. Und äh, schön ist okay. Aber jetzt, wenn sie doch ein neues Konzept wieder machen, Triforce Heroes, was nichts mit den anderen Spielen zu tun hat, dann finde ich, wirkt es ein bisschen billig, wenn sie einfach die alten Bausteine nehmen und neu anordnen, ohne sich irgendwie ein bisschen Mühe zu geben.
1: Oh. Ja, aber das wäre das wär jetzt schon wieder wirklich, ähm, wenn, wenn die Engine da ist und steht, warum soll man es nicht nutzen, weil Schlecht sieht sie nicht aus. Es gibt keinen Grund, jetzt unbedingt eine neue Engine zu machen, nur weil es die halt schon mal gegeben hat. Das ist halt das God of War Ascension
0: des Zelda, sage ich mal. Vielleicht, wahrscheinlich aber besser als, aber so allem vom Konzept her. Kann man halt nochmal Kohle machen, weil die 3DS wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr 20 Jahre aktiv bleiben. Warum nicht? Also ich freue mich einfach, dass das Konzept wieder neu aufgelegt wurde, weil ich mit Four unfassbar viel Spaß hatte. Und
1: ja. Äh, wollen, wir da, wollen wir das eigentlich mal zusammen dann spielen, wenn es das wollte weil ich, ich. habe jetzt nur einen einzigen Kumpel, der ein 3DS hat und zu zweit kann man es ja nicht im lokalen Modus spielen. Das wollte ich gerade fragen, ja. da hätte ich äh, durchaus Bock drauf. Können wir ja. machen. Jo. Ähm, also wie
2: gesagt, ich habe eigentlich gar keine Zweifel, dass es ein gutes Spiel wird, weil so ein Zelda-Ding geht immer und also, gerade diese Top-Down-Zeldas mag ich auch ganz gerne und auch vom Citro habe ich jetzt Positives gehört, aber ähm, es ist halt ein Baustein in diesem ganzen großen Nintendo Puzzle ding ist alles irgendwie unspektakulär und recycelt und irgendwie
1: altbacken wird. Das ist halt, und das ist jetzt deine Meinung. Ich finde es okay. Gerade bei dem Spiel finde ich es okay.
0: Ja, es ist okay, aber Thiago hat trotzdem recht. Es fällt halt in dieses Konzept, das Nintendo jetzt seit ich sagen mal zwei Jahren oder so zelebriert. Äh, wenig Aufwand um möglichst viel rauszuholen, was ja jetzt nicht mal schlimm ist, weil bei Triforce Heroes wird es sicher spaßig, das war wirklich noch eines der Highlights, aber es ist halt schon jetzt nicht irgendwie, da da fließen nicht Milliarden in die Spieleentwicklung, nee, sagen wir mal vor so. Einem,
2: wenn du dir mal die ersten vier Titel anguckst, ich mache das vielleicht auch mal so ein Stück weit überleiten jetzt, du hast ein Star Fox, was gefühlt aussieht wie ein Wii-Spiel, du hast Donkey Kong und Bowser und Skylanders, du hast ein Zelda, was du im Grunde mit A Link Between Worlds schon hattest, nur zu dritt, und danach kommt ein Hyrule Warriors für 3DS, was im Grunde dasselbe Spiel wie für Wii U ist. Tut mir leid, da raste ich nicht aus.
1: Äh, was hältst du eigentlich so von Triforce Heroes?
3: Hat mich eigentlich auch nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Das ist das so ein, ist, ein Spiel, ähm, wo
2: keiner zweifelt, dass es vom Gameplay gut wird. Aber niemand nee, rastet das, aus.
3: Das, also zweifelt natürlich auf keinen Fall, aber das ist halt, ich sag mal so, wär, wäre die. Präsentationen werden geile Spiele geliefert worden und so, dann würden auch alle sagen, guck mal, da ist auch Triforce Heroes, das ist auch cool. Aber dadurch, dass die Präsentation so einen negativen Vibe hinterlassen hat, fällt das Spiel auch so ein bisschen unter den Tisch. Aber es wird gut, dass da, ich glaube, da zweifelt keiner dran. Ich möchte mal kurz erwähnen, dass seit Zelda U das erste Mal
1: wirklich genannt wurde, also angekündigt wurde, noch ohne Bildmaterial, seitdem sind mit äh, Triforce Heroes insgesamt vier Zeldas erschienen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Seit Zelda U angekündigt wurde, sind vier Zelda's erschienen. Das ist halt wieder irgendwie, irgendwie.
2: Ja, gut, aber Wind Waker HD, Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D und A Link Between Worlds.
1: Ja, also mit Nee. Ocarina auf Time 3D erschien bevor Zelda U genannt wurde. Ich, re ich rechne jetzt schon Triforce Heroes mit ein. Ach so, ja gut,
2: aber ich meine, äh, ne nimm Ocarina auf Time mal stumpf mit rein, dann hast du äh, ein Port, ein Remake, ein Remake, ein neuer Teil, welches aber im Grunde die, die Welt des Alten mitnutzt, und ein recyceltes des Teils, das die Welt des Alten mitnutzt. <lacht>
0: macht, macht aber aus Nintendo-Perspektive Sinn, weil Zelda war schon immer eine Marke, die hat in Japan nicht so gezogen, aber in Japan ist 3DS eh äh, ziemlich krass unterwegs. Da ist das
1: Potenzial auch nicht mehr so hoch. Da
0: macht es durchaus Sinn, diese
1: westlichere Marke zu so,
0: pushen, um halt noch...
1: Die in viel... Japan ist sogar vergleichsweise der, die Wii U gerade ziemlich krass unterwegs. Da ist mir aufgefallen. Ja, nicht.
0: Ja, stimmt. Wobei der Videospielmarkt in Japan ist einen eigenen Podcast wert. Hm. Dieser verrückten Japaner.
1: Ja, äh, genau, Highway Warriors Legends äh, War ja schon letzte Woche Also die Woche vor der E3 geleakt worden Am Mittwoch äh, hat äh, Ein unvorsichtiger, beziehungsweise Wurde das Video auf dem Kanal Von Tecmo Koei hochgeladen äh, Und als ähm, Nicht privat Sondern als nicht öffentlich Markiert und einer, ein Mitarbeiter War scheinbar so schlau es an seinen Kumpel zu schicken Der nicht ganz gerafft hat, dass es Eigentlich firmeninterne geheime Daten sind Hat das ins Internet gehauen so, und dann war es geleakt. Dolle Worte. insgesamt ein sehr ähm, wichtiges Thema. So im Vorfeld
0: wurde sehr viel geleakt und präsentiert und so weiter. Das hat viele Leute nicht so. haben viele Leute nicht so geil gefunden.
2: Wollen wir das abschließend behandeln? Weil das war ja diesmal wirklich ich würd, sehr Ich würde abschließend
0: gerne noch so jeder ein kleines Fazit machen, so für sich. Wo er, aber das können wir danach machen. So als Abschluss dann.
2: Ja. Ähm, ja, habt ihr noch mal Bock auf
1: Hyrule Warriors für Unterstützung? Ich hab's ja. ja schon auf der gesehen. Ich, ich, ich hätte gehabt. Bock. <lacht> ich, hätte, ich hätte mega Bock auf auf Tetra und äh, Daphnos aus High Hyrule, aber ich will die nicht auf 3DS haben, ich will die auf der Wii U haben und zwar ohne, dass ich dafür die 3DS-Version kaufen muss, weil äh, irgendwie sieht so aus, als müsstest du die 3DS-Version kaufen, um die auf der Wii U-Version zu kriegen. aber da
2: habe ich eigentlich nicht so die Zweifel, dass da irgendein DLC Ja, ich hoffe
1: echt, weil ich habe echt Bock auf die beiden, aber der ich habe echt ist, Bock auf Hyrule Warriors, aber nicht auf 3DS Eigentlich es kacke aus.
2: Ja gut, ich, ich fand im ersten Moment war ich eigentlich relativ positiv überrascht, dass es so gut aussieht Also da hätte ich irgendwie mit mehr auch Ab Abstrichen gerechnet Ja, aber Halo
1: Warriors sieht schon echt scheiße aus, muss man dazu sagen Und also gerade wenn man es ein wenn Koop spielt, sieht es richtig, richtig schlecht aus das ist dann, Meinst du jetzt auf der Wii
2: U oder auf dem 3DS?
1: Auf der Wii U Achso Zweit auf der Wii U spielt, sieht's es so. aus. Ach so.
2: ich dachte du meinst, ja klar, weil da die Auflösung brutal in den Keller geht Aber ich dachte du meinst jetzt die 3DS-Version und ich finde, die sieht okay aus also, das habe ich mir
1: schlimmer vorgestellt. Ich will nicht ein Hyrule, dass das noch schlechter aussieht, jetzt so ehrlich.
2: Worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist, habt ihr den Adventure-Modus mal gespielt? Ja, ne?
1: Natürlich. Also, Legenden-Modus meinst du jetzt? Oder meinst du jetzt wirklich Abenteuer-Modus auf diesen Zelda-1-Karten? Genau, das meine ich. Das ist so ein Ding, das, darauf hätte ich unterwegs Lust, weil da kannst du mal immer mal wieder... Ach,
2: spielst mal schnell 20 Minuten in, in Bus oder Zug oder was auch immer und dann ist gut, packst du weg.
1: Da wäre wär Crossplay sogar auch nicht mal so, so schlecht. Und ja, warum man, nicht? Also, jetzt sind die, was ist Crossplay, also Cross-Safe.
2: Ja, ja, dass du unterwegs halt deinen dein Abenteuermodus weiterspielen kannst. Nur, ähm, dadurch, dass ich die View-Version halt schon habe, lässt mich das kalt, weil dann gebe ich fast, also gebe ich halt nur mal 40 Euro aus für etwas, was ich schon habe, nur damit ich's ich es unterwegs spiele. Ich kann
1: mir spielen. vorstellen, dass, dass man im E-Shop einen Preisnachlass kriegt, wenn man das Spiel schon hat. Aber
2: du kriegst die Preisnachlasse ja in der Regel nur, wenn du es auch digital vorher erworben ja, hast. Ja,
1: stimmt.
0: ist eigentlich mehr so ein Konzept, das sich für Handel bietet, ne? insgesamt dieses so ding
2: Ja, ja, sag ich ja. Vor allem dieser Abenteuermodus ist halt viele kleine Missionen. Eine Mission geht so 20 Minuten, lass es eine halbe Stunde sein und dann ist erstmal vorbei. Und das geht doch zwischendurch ganz super. Vor
0: allem jetzt auch nichts, wo du dich irgendwie, wo du die Denkmurmel zu sehr anstrengen musst eigentlich. In Nein, oder
2: wo du... Nö, also ich finde es...
3: Klar. Ich Na, meint so ihr, also, dass, so. ihr meint also, es wird erfolgreich auf dem... Ja, ja, gerade in Japan wird es das verkaufen
1: nicht. wie blöder. City also die Station. Grundidee
3: eines Mousseau-Spiels Auf dem 3DS
2: finde ich nicht verkehrt Aber genau dasselbe nochmal zu bringen Ist halt Quatsch
0: Ist das Mousseau oder ist das Musu? Mousseau? Mousseau glaube ich, mit o -U am Ende Ich, ich sag ganz halt Mousse,
3: Mousseau so Mousseau <lacht> <lacht> ja, so
2: Also ich, es muss Musso sein Weil es o -U geschrieben wird Oder mit so einem Strich über dem O Dass es so lang und offen betont wird
0: im Podcast habe ich immer muss und deswegen habe ich es übernommen. Aber eigentlich ist mir auch scheißegal, Ich hasse das schon. <lacht> Whatever. Ja. Äh,
2: Kommen wir zum nächsten durchaus kontroversen Titel. Äh, Metroid Prime Federation Force. Boah, wer hat das sich war denn wohl die Farbe aus? Krasseste. Wow, eins nach dem anderen.
1: Das war wohl das krasseste auf der ganzen, äh, auf der ganzen Direct. Alle, also wir haben ja wirklich auch selber. Wir, wir hier haben ja auch wirklich gerechnet, damit das ein, ein Metroid kommt. Damit haben wir wirklich gerechnet, so. Äh, die, die, die Gerüchte waren ja Next-Level-Games entwickelt, ein Metroid in 2D, so wie Super Metroid und Retro Studios bringt ja da so das fette Metroid prime eske, um Thiago zu beklauen. Äh, Metroid. Weiß nicht, und, dann richtig kommt, und dann, kommt, dann kommt, und dann kommt, und dann kommt, ja, ich, also viele ja. Wahrscheinlich also ich auch. gehalten. Es war wahrscheinlich. Ja. Gut, und, ja gut, auf jeden Fall haben sie sich, haben sie sich gewünscht. Und was kommt, nachdem seit fünf Jahren kein Metroid kam, kommt ein Spin-off. Von Halo, ne? Von Halo. <lacht> <lacht> genau, mit, mit vier, mit vier bzw. sechs kleinen Master Chiefs. die Ich wollte gerade sagen, die sehen
2: auch schon ein bisschen so aus vom Helm her, oder?
1: Auch, auch das Gameplay hat mich super an Halo erinnert. Die, die äh, Soldaten der Galaktischen Föderation sahen auch, auch in äh, Metroid Prime 3 aus, wie so quasi wie Spartaner.
2: Ja, aber mal vorweg: im Grunde ist es halt irgendwie ein Multiplayer-Shooter.
1: Koop-Shooter,
2: genau, mit, mit Fußball.
1: Mit Fußball ja, das wird ja nur ein
2: Modus sein. Das ist ja. Ja, das
1: ist, ein, ist ja diese Blastball, ist ja ein eigener Modus und der Hauptmodus wird dann wohl ein Koop-Shooter äh, ja, sein. Aber das
2: ich denke mal, dass Blastball gar nicht so eine große Sache ist. Es ist jetzt nur deshalb so populär, weil sie es eben als eine der Disziplinen in ihren World Championships da genutzt haben. Wahrscheinlich ist das nur irgendwie so ein Randmodus. Ähm. Ansonsten finde ich, mal ganz nüchtern betrachtet, wenn ich nur das Spiel sehe, sieht das gar nicht so schlimm aus. Es hat so, es hat so diesen ähm, Monster Hunter Geist so ein bisschen mit drin, glaube ich. Was, was in Japan sicherlich gut ankommt also Monster Hunter Geist im Sinne von, dass du halt zusammen Koop-Mission machst, Da war auch irgendwie mit so einem Viech da irgendwie in der in einem der, Treehouse, was du dann einsperren mussten drei oder vier so Eismonster, und das sah dann irgendwie schon sehr Monster Hunter-mäßig aus.
1: Also ich, ich finde, das Spiel das Spiel sieht echt gut aus, sieht aus, als würde es richtig Spaß machen, auch Blast Ball sah echt lustig aus, auch wenn, äh, haben ja auch Zitronen so gesagt, äh, sobald du ein spezielles Item hast, dass die äh, anderen Spieler aus ihren, aus ihren Anzügen rausschleudert, hast du quasi einen Punkt gesichert. Also die Items sind scheinbar sehr overpowered. Aber, okay, sage ich jetzt mal nicht weiter zu. aber das was, das, was alle stört, ist einfach, dass sie es Metroid Prime genannt haben. Hätte, 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 hätte dieses Federation Force, äh, bzw. nur Blast Ball genannt, hätte sie wahrscheinlich niemand, ge niemand dran gestört. Ähm, Verkäufe wären wahrscheinlich auch dementsprechend schlecht gewesen. Ähm, aber... Dass es dann Metroid Prime genannt haben, nachdem fünf Jahre, äh, nachdem sieben Jahre kein Metroid Prime kam und fünf Jahre lang kein Metroid, das war das war ein richtig, richtig bitter für die Fans. So ein, da kommst du halt richtig verarscht ja, vor? Ja, da ne? kommst du richtig, da kommst du richtig verarscht vor. Alle rechnen damit, du freust dich drauf, denkst, ey, jetzt kommt vielleicht mal endlich mal wieder Metroid, und dann bam, kriegst du einfach irgend so, so ein so ein Spin-off ins Gesicht, das überhaupt nicht aussieht wie Metroid, aber einfach mal so genannt wird. Einfach so mit wahrscheinlich damit, so du da, dachte, sich so vor, wie Nintendo einfach sagen, wir haben, wir haben euch ein Metroid gegeben.
2: Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, weil das war auch meine allererste Reaktion, das ist doch kein Metroid. Aber eigentlich, es ist schon dieses Metroid Prime Gameplay und es ist... Was wieder verrückt ist, dass sie diese Metroid Prime Hunters Steuerung scheinbar nicht integriert haben. Zumindest war das in dieser vorab nicht zu sehen, was ich sehr seltsam finde. Ähm, aber eigentlich ist diese Verwandtschaft zu Metroid ist da. So, Also wer sagt, das hat gar nichts mit Metroid zu tun Dann sage ich, nee, tut mir leid, das stimmt nicht Wo ich Blastball gesehen habe, war mein erster Gedanke Sofort mit diesen Helmumrandungen Musste ich sofort an Metroid Prime denken
1: ja, wo, wo mir aber auch das Messer in der Tasche aufgeht Ist eigentlich, äh, das ist Metroid Prime Das was? Prime. Was geht dir auf? Das, was Messer, geht und, das auf? Messer in der Tasche <lacht> macht Quasi heißt zu so viel, mach mich aggressiv Hat äh, man sowas das ist, in Ostdeutschland? Da ja. geht's ruppiger zu <lacht> <lacht> ja, äh, ist das es Metroid Prime Federation Force nennen, weil die Prime ist eigentlich abgeschlossen. Das ist doch das war, keine große nee, Sache, das heißt nee, es heißt Metroid Prime, weil es dasselbe Metroid Gameplay ist. Metroid Prime war die, war, war die Geschichte von Metroid Prime, das in allen drei Spielen der Oberbösewicht war und am Ende im letzten Teil gestorben ist. Ausnahmen war Metroid Prime Hunters, weil da, aber das hat ja quasi auch mit in dieser Ära gespielt. Zwischen dem ersten und dem zweiten. Aber das ist wie, einfach. Ich, du ich denkst mich, Metroid
3: Prime ist einfach bei Ridley äh, nach Hause gegangen, hat angeklopft und hat gesagt: Ha, die glauben echt, dass ich tot bin. Ja, das glauben sie bei mir auch immer.
2: <lacht> ja. ja, okay. Aber, Im Grunde, ich weiß nicht, da braucht man sich gar nicht so groß dran aufhängen. Die Ey, haben einfach ich, nur gesagt: Das ist Scheiße. dasselbe Gameplay wie in Metroid Prime, also schreiben wir Metroid ja, Prime drauf. Du und sagst und doch, doch halt, selber nicht Metroid als... Prime Hunters das war dasselbe. Da hast du doch... Metroid schon deine Prime
1: war, war halt wirklich auch in der Ära, hat auch timeline-mäßig in der Ära gespielt, kam in zu dieser... Timeline, Zeit raus. Nintendo Timeline und Timeline. Ist, als ob da irgendeiner also, Master meinte, im Kopf, war das fast Leute, das hatten wir schon mal. Igel. Metroid hat eine Timeline, Ende aus. Ja, natürlich,
2: aber whatever.
1: Und da finde ich es jetzt nicht wirklich gut, aber ich finde es okay. Hier finde ich es aber einfach nur deplatziert de de und als Metroid Prime... Aber aber es ist ja nicht deplatziert, das ist doch nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern da ist doch eine völlig offensichtliche ja, Parallele Gameplay. da. Aber so storymäßig hat es das keinen, das, äh, nichts mit Metroid Prime zu tun. Und auch, so what? Ja, ich finde scheiße, okay, du nicht. Ist gut. <lacht> <lacht> ist gut, haben wir es geklärt. Ähm, was mich viel mehr
2: stört, ist diese, ist diese Chibi-Look. Weil ich meine klar, das ist äh, typisch Japan und da wird es halt gerne gemacht und es ist gerade auf dem Handheld ist es ein beliebtes Mittel, weil die halt besser und einfacher darzustellen sind. Also solche, Aber, solche
1: Badass Marines findest du besser
2: weiß ich nicht, aber in Zeiten von so einem Resident Evil Revelations oder sowas, was halt schon durchaus beeindruckend auch auf dem 3DS aussieht, ist es schon vergleichsweise schwach, was die da abliefern, zum einen. Und zum anderen, da wollte ich eher drauf hinaus, die Inspiration zu Metroid war Alien. Ridley heißt Ridley, weil der Regisseur Ridley Scott hieß. Und, und es ist immer eine düstere Atmosphäre, irgendwie Einsamkeit, es ist beklemmend.
0: Sowas gehört nicht in Chibi-Look. Ja, ja, aber da widersprichst du dir doch selber. Du meintest ja vorhin, dass es äh, das quasi genau dasselbe Konzept ist. Und da wollte ich ganz anhaken, dass der ja Metroid zum Beispiel sehr stark von der Atmosphäre lebt. Und du wirst von so einem äh, Shooter, sage ich mal, wo irgendwelche Zwölfjährigen mich äh, beleidigen und äh, Mutterwitze reißen, wird die nicht so geil sein wie in dem Metroid Prime äh, Kernspiel. Nee, aber dafür also, ist es ja ein Spin-off. Also dann finde ich das in Ordnung. <lacht>
1: Ey, du bist ja mit zweierlei Maß, Thiago. Du bist ja echt mit zweierlei Maß.
0: Ne, es, ist ja, es nee. ist ja scheinbar kein Spin-off, sonst wird es ja komplett anders heißen. Ne, nee, gut, man
2: hätte es vielleicht Federation Force. Eher nennen ja, sollen. Da kommen wir der
0: Sache doch schon näher. Ja, naja, da stimme ich auch
2: zu. Klar, aber ich finde es als Spin-off zu Metroid finde ich den, das, den Ansatz den das das ja ich völlig ja. in Ordnung. Ja. Äh,
1: äh, mich mich, mich, auch, äh, mich stört auch am meisten, dass es wirklich Metroid Prime genannt hatten. würde nur Federation Force heißen, hätte ich absolut kein Problem mit dem Spiel. Und wenn, äh, da könnten sie es mir wegen auch sagen, es ist ein Metroid Spin-off. Da würde ich auch noch sagen, ist okay, solange Metroid Prime und Metroid nicht im Titel ist. Und na gut, ja, da würde es mich wahrscheinlich, mich es wahrscheinlich immer noch stören, weil es ein Spin-Off ist und wir eigentlich auf ein richtiges Metroid immer noch warten. Also das ist Aber wahrscheinlich immer noch so das Salz in der Wunde. Es ging das mir jetzt, noch viel da. Mehr,
2: es ging jetzt Ich messe ja nicht mit zweierlei Dingen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich... Ich habe mich falsch ausgedrückt. Es wäre ja legitim gewesen, wenn sie ein Metroid-Spiel gemacht hätten, was auch diesen Metroid-Flair einfängt. Da kann es ja auch ein Spin-Off sein. da kann es ja auch ein Koop-Shooter sein. Aber wenn es das die einzige Game... Also, die einzige optische Parallele halt irgendwie der ist, dass ich den Helm drumherum habe und das Gameplay halt auf dem ersten Blick schon genau dasselbe ist. Aber es. Dann lass doch wenigstens die Figuren realistisch sein. Oder den Look realistisch sein. Oder das alles ein bisschen düsterer gestalten. Metroid ist nicht das, wo ich mit Chibis rumlaufen möchte.
0: Weiß halt nicht, wie gut sich das dann letztendlich auf dem 3DS umsetzen lässt. Aber es. Es, es gibt es, ja es genug wirkt. Spiele,
2: die es beweisen.
0: Es wirkt mehr so wie ähm, das, was wir vorhin hatten, das Cash-Cow-Spiel nach dem großen Titel. Ähm, nur, dass hier der große Titel fehlt. Wäre das irgendwie ein Jahr nach dem nächsten großen Metroid gekommen, wird sich keiner so aufregen. Wahrscheinlich würden es die Leute hart feiern. Weil, yeah, jetzt hatten wir den geilen Titel, jetzt kommt noch mehr Metroid zu einer anderen Form, aber okay. Exakt. Aber so,
2: so dass ich der glaube, große da fehlt da gäbe es aber mit, halt den, mit den Chibis und dieser Optik und so, gäbe es da, glaube
1: ich, aber auch kritische Stimmen. Ja, aber, aber viel weniger. Nicht mal die Hälfte würde dann noch so aufschreien. Was ich ja
2: richtig frech finde, sind diese ähm, Petitionen, die sie da gestartet haben, dass ah, ja. es doch eingestellt werden sollte.
1: Ja, das ist einfach nur respektlos. Du sollst einfach äh, nicht kaufen, ne? da, Ja,
2: aber das ist so ein Moment, wo ich mir denke, die Welt ist so schlecht.
1: <lacht> ja, mir würde es schon reichen, ich, ich würde mir auch so eine Petition unterschreiben, aber nur wenn da, wenn da da steht, ändere den Namen ab. Weil, das, das, das würde mir schon reichen. Wenn sie den Namen abändern, wäre wär ich schon, wäre eine ganze Ecke glücklicher. Weil das ist, weil, wie gesagt, ist kein Metroid.
0: Kann, kann es nachvollziehen, aber ich will mich da letztendlich, äh, versuche ich die Titel immer isoliert und einzeln zu sehen und das werden wir dann auch beim Resident Evil Cast haben mit Resident Evil 5 und so weiter, äh, wenn es für sich selber dann ein gutes Spiel ist, ja, meinetwegen, aber das war alles nicht das, was wir uns erwartet haben, das ist das eigentliche Problem. Da sind die ähm, Schwerpunkte einfach falsch gesetzt. Jetzt hätte das große Metroid kommen sollen, meinetwegen gegen Ende der View, nochmal so einen richtigen Knaller raushauen, wo man später dann sagt:
1: Oh, die View, die hat zwar Schwierigkeiten gehabt, aber guck dir das und das an. Quasi also so wie äh, Paper Mario in, auf dem GameCube und auf dem N64 oder wie äh, Skyward Sword und Xenoblade Chronicles am Ende der View. Das waren ein richtig gute Titel. Genau,
0: aber wie kann man halt nicht sagen, dass sie nicht der Vorgang war, aber N64 und Gamecube sind halt so super Beispiele. Alle äh, im Vergleich zur PS2 jetzt natürlich äh, mehr oder weniger gefloppt, aber bei beiden Konsolen hast du dann immer diese Titel, wo du sagst, ja, aber guck dir das und das an, guck dir Majora's Mask an. Ja, die hast du jetzt auf der, auf der Wii U aber auch, muss man erstmal sagen, muss man dazu sagen. Ich weiß mir fehlt noch dieser, dieser Mega Kracher, ähnlich wie Bayonetta 2 es war, und das wäre ein Metroid, ein gutes Metroid war das geworden. Das wäre dann auch etwas gewesen, wo ich dann sagen würde, äh, ja, so kann ich es natürlich, kann man sagen, so allgemein, ja, guckt dir an, äh, 3D World, Splatoon sind alles geile Spiele, aber halt jetzt nicht unbedingt das, was mich jetzt ganz groß ähm, anspricht, also Splatoon jetzt zum Beispiel und ähm, da wäre metroid schon wieder was anderes aber Was gelesen.
2: mich zum Beispiel auch ein bisschen stört, warum hat Nintendo nicht die Eier gehabt und aus Federation Force einen ähm, New 3DS-exklusiven Titel gemacht?
1: Hätten sie lieber einen Wii U titel draus es ist gemacht. noch schlechter verkauft. Jetzt wird es schon mal echt nicht schlecht verkaufen. Wegen ja, der aber da. ich
2: meine, effektiv, es gibt nur ein New 3 ds spiel Soll es jetzt dabei bleiben, oder was? Und äh, äh, neues Metroid wäre doch genau das Ding gewesen. Du hast den zweiten Stick, damit hast du schon mal irgendwie ein Argument in die Richtung. Du hättest grafisch deutlich mehr bringen müssen und nicht diese Chibi-Dinge. Aber auch so hättest du grafisch deutlich mehr bringen müssen. Seht euch, seht euch Resident Evil an, es sieht fantastisch aus. Warum schaffen das andere Leute nicht? Selbst ein Monster Hunter, da sieht die Umgebung vielleicht nicht so toll aus, aber das sieht die Eiswüste in Metroid
1: auch nicht. Wir drehen uns langsam im Kreis und wir sind jetzt schon bei knapp bald noch Stunde und haben bisher nur sechs oder so Titel besprochen. Kann man das, das eigentlich, mal...
2: Moment, kann man das alleine spielen? Komplett alleine?
1: Keine Ahnung, wurde nichts gesagt. Das ist ein Koop-Shooter.
2: Ja, aber Koop-Shooter, wenn es ein reiner Koop-Shooter ist, ist es auf dem Handheld sowieso relativ deplatziert. Aber ich glaube, sie wollen so ein bisschen diesen Monster Hunter Trend mitnehmen.
0: Gibt's einen Voice Chat bei der Ich glaube nicht, der von den
1: nicht. Wow, das macht wieder super viel <lacht> Sinn. <lacht> Natürlich. Also be beenden wir langsam, langsam das Thema, dass äh, Samus im Year of Samus in ihrem 30. Jubiläum oder 25. krass geschändet wird und gehen wir weiter zu oh Gottes Willen. <lacht> <Mann. Ey>, Gott. <lacht> ich glaube, wir und waren und uns Fire doch you.
0: einig, dass es das ein gutes Spiel wird. Also was da jetzt für Bilder leider bei vielen Zuschauern wahrscheinlich durch den Kopf, wandern, sind halt nicht so ja. Ach, wir fassen uns jetzt alle an die
3: Hände und machen weiter Fire Emblem Fates
1: Wir fassen uns an die Hände Ach, verstehe. Ne, versteht ja, auf jeden Fall wieder mal Fire Emblem Fates gezeigt Zum dritten Mal oder so Aber halt auf Englisch wow, und, Ja, und ich Mir jetzt? war das schon
2: ganz wichtig, mal die englischen Stimmen zu hören Euch nicht? Wayne
1: <lacht> Ja, Weiß ich schaue mich alleine da. Ich also niemand, hat, niemand hat jetzt auf Your auf Felme Fates bei der direct gefreut. Die haben einfach nur gedacht, ja, kennen wir. Nächster Titel bitte. <lacht> also, nächster Titel. Allein schon. Kunburein! <lacht> <lacht> bitte. <lacht> 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 äh, was soll's? Macht, was er wollt. Also Siehst sie, sag mal, was du so toll fandest am Film und Fates Trailer, warum das du so hart gefeiert hast? <lacht> 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 Entschuldigung, was für ein Wort im Moment rumdreht. Nee, jetzt erzähl mal, was fandest du denn jetzt so toll dran?
2: Naja, na wenn ihr euch mal den Trailer auf Japanisch anhört Allein schon, wie sie singt Ja, Das ist so eine Sache, wenn du die auf Japanisch hörst Denkst du, okay, auf Japanisch funktioniert es Funktioniert es doch auf Englisch Zumindest geht mir das als Musiker so und da war es mir schon wichtig, einfach mal die englischen Sprecher zu hören Die mich übrigens überzeugt haben Ansonsten ähm, fand ich es interessant, dass in Amerika offensichtlich auch zwei Editionen rauskommen Für Europa aber, wir haben nachgefragt Oder Kollege Burak hat glaube ich bei Nintendo mal angefragt ähm, Bei uns ist es noch nicht entschieden, wie es passiert Wobei ich das für sehr fraglich halte Dass es bei uns äh, nicht in zwei Editionen rauskommt ähm, Ja, ansonsten weiß ich nicht es gibt, das ist, das spiel ist für mich so ein Up und Down. Uh, Ups ist zum Beispiel dieser fantastische Titelsong, der jetzt vor ein paar Tagen geleakt wurde, dieses Aquas song oder was auch immer. Uh, sehr, sehr schönes musikalisches Thema. Und dann hörst du wieder, dass das Spiel irgendwie einen Modus hat, wo du alle Figuren in Unterwäsche betrachten kannst und zoomen kannst und drehen kannst. Gut, oh, das wo musst ich mir, du dann, mir denke, dann vielleicht doch noch kaufen.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, aber irgendwas soll da jetzt so eine Funktion implementiert worden sein, dass es geht. Fand ich ein bisschen fragwürdig. Ähm. Ansonsten gleichgeschlechtliche Ehen gibt es jetzt, zumindest mit Ausnahmen. Es gibt in der weißen Version eine Frau, glaube ich, und in der ähm, schwarzen Version einen Kerl, die das zulässt, je nachdem, welches Geschlecht ein Avatar hat.
1: Ja, aber nur mit dem Avatar halt. Also es, gibt, es, gibt es gibt in beiden Teilen jeweils einen bisexuellen Charakter und man kann quasi das Geschle den, die Geschlechtsorientierung des äh, Avatars quasi... Bestimmen. Genau, des
2: eigenen Charakters. Ähm, wobei ich da auch schon wieder einen Dämpfer habe, weil die Frau halt effektiv Tharja aus Fire Emblem Awakening mit weißen Haaren ist.
1: Es ist genau dieselbe aber Figur. Die wollen immer das Fanliebling, Taria.
2: Ja, aber pff, es ist genau dieselbe Figur mit exakt demselben Charakter. Muss das sein? Es ist schon wieder so ein lächerlicher Aufguss, der völlig unnötig ist, wenn du eh ein Spiel mit 50 neuen Figuren hast. Aber... Gut. Das ist ein Detail, aber. Hm, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, da ihr alle nicht über Fire Emblem sprechen wollt, kommen wir zum nächsten Spiel, wo, mich, wo ich das Fire Emblem-Problem habe, was Garo mit Prime und Federation Force hat. Äh, es soll angeblich jetzt Gunbure Hashtag FE heißen oder irgendwie sowas in der Art.
0: Nee. Nee, soll das wirklich so. Ich heißen? meine, das
2: heißt wirklich so. Ich, ich gucke nochmal parallel auf einen YouTube-Channel von Nintendo, aber ich bin mir relativ sicher, äh, dass es tatsächlich so heißt. Ja, Ich hasse Twitter so sehr. Meine Meinung ist relativ festgefahren zu diesem Spiel, deswegen weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen ermüdend, da immer wieder drüber zu reden.
0: Erzähl, weil äh, von uns anderen <lacht> ist wahrscheinlich niemand so viel zu sagen kann. Interessiert euch das überhaupt nicht? Ich, ich weiß nicht mal, was das ist. Was, du weißt nicht, was Fire Emblem ist? Achso, Fire Emblem schon, was dieses Gunburai äh, sein soll.
2: Ah nein, es heißt Genei Ibun Roku Hashtag FE.
3: Ja komm, und jetzt willst du... Ja komm, ja, komm bei uns bei uns heißt es doch eh nicht so, oder?
2: Wahrscheinlich nicht, aber so taucht es auf dem deutschen Nintendo-YouTube-Kanal auf. Also im Grunde, das ist das Spiel, was sie ursprünglich angekündigt haben als Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem Spiel. Ähm... Das Problem
0: ist, ist das nur... So Musikgedudel? Bitte? Ist das nicht dieses Musikgedudel-Game?
1: <lacht> nee, es sah, es sah nee. so ein Fehler so aus, aber nein, das ist was anderes. Okay. Also
2: gut. aus irgendeinem Grunde gibt es da Popstars, die scheinbar ausschließlich in Unterwäschekonzerte halten und äh, oh, Körbchengröße G haben oder so. Aber oh, ähm, ja. abseits dessen weiß ich nicht... Das Problem ist... Ich, ich bin jetzt nicht so der riesen Shin Megami Tensei-Fan, beziehungsweise habe eins, nie eins gespielt, aber ich habe so ein paar... Ich meine, ich weiß, wie so ein Persona aussieht. Okay, Spin-Off, blub, bla bla, Aber ich habe auch schon mal ein paar Shin Megami Tensei-Trailer gesehen. Und ich erkenne weder Fire Emblem darin, zumindest nur mit sehr viel Wohlwollen. Ich glaube, einer der Charaktere heißt Chrom und hat blaue Haare. Und äh, ansonsten weiß ich nicht, was dieses Spiel darstellen soll. Aber es ist weder Fire Emblem noch Shin Megami Tensei.
0: Ich habe jetzt ja zuerst gedacht, Crossover ist mehr so, ähm, hätte ich eher äh, Beat em up oder irgendwie sowas getippt. Oder sonst, was ist denn <lacht> nee, das? Nee, nee, genau es ist tatsächlich also, ein erzählen?
2: Rollenspiel. Oder es soll irgendwie. Ähm, du kannst doch dich auf so einer Art Welt frei bewegen und im freien Raum. Und angeblich laufen dann die Kämpfe so ein bisschen Fire Emblem-esque ab. Also, ähm, ja, ich habe wieder gesagt, Leute. Sheik feiert gerade bestimmt irgendwo ab. <lacht> und. Es ist ein ganz komisches Spiel. Also ursprünglich wenn ich ursprünglich haben sie angekündigt, Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. Und es wird in der Gegenwart spielen. Da habe ich mir gedacht, okay, das wird irgendwie so ein Shin Megami Tensei Setting, aber dann halt mit Fire Emblem Gameplay top-down und rundenbasiert und ne, mit diesen Kämpfen und Schere, Stein, Papier und so weiter. Aber davon sehe ich halt irgendwie kaum was. Und gefühlt Laufen alle Figuren da in Unterwäsche oder leicht bekleidet rum, was weder in Shin Megami Tensei noch in Fire Emblem der Fall ist, äh, sind völlig lächerlich kurvig. Äh, weiß ich nicht.
0: Also so wie du es erzählst, klingt das eigentlich für das geilste Game aller Zeiten.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das, der Punkt ist, das, mein Gott soll es doch solche Spiele geben, das geht mir komplett am Arsch vorbei, aber das geht komplett konträr gegen alles, wie Fire Emblem bis jetzt war ich, und aussieht.
3: Ja, ja, aber du kannst jetzt nicht von einem Crossover ein echtes Fire Emblem erwarten. Nein, ich aber ich
2: erwarte gut. doch, dass ich Fire Emblem darin erkenne. Ich finde es halt... Ja, das,
0: ja, Heli, ich, äh, sorry, dass ich unterbreche. Ich finde es ein bisschen komisch, dass da jetzt äh, die Shin Megami Tensei Lizenz... Ja eigentlich. Äh, Megami ist ja eigentlich das Universum, wo halt dann die verschiedenen Spieler spielen, wie ja zum Beispiel Persona und ähm, finde ich da ein bisschen komisch, weil bei Persona war das jetzt auch nicht so das ganz große Thema. Das ist tatsächlich das einzige Spiel, was ich jetzt aus dem Universum kennen und selber gespielt habe. Äh, klingt irgendwie komisch, aber eigentlich. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt die Marke jetzt, dieses Crossover wirkt zu wichtig, als dass man da jetzt Schabernack mittreiben könnte, oder? Ja,
2: das ist ja, das, das ist ja der Punkt, aber es sieht halt alles, es sieht unfassbar japanisch aus, also es ist halt ganz normaler oder was heißt moder normaler, aber der moderne Anime-Stil, so wie viele Animes halt aussehen, irgendwie mit Idols und auf der Bühne und tanzen und singen und oh, nee, das ist nee. ganz komisch, also es ich erkenne da halt keins der beiden Spiele wieder. Und wenn ich dann an so Crossover denke, wie äh, Professor Layton vs. Phoenix Wright, wo ich auf den ersten Blick erkenne, das ist jetzt Professor Layton-Element, jetzt bin ich im Phoenix Wright-Gameplay. Und das irgendwie sehr cool harmonisch zusammenpasst und da so Zahnräder greifen als gehörten sie schon immer zusammen. Und bei dem Titel sehe ich halt nichts davon. Das ist ganz komisch. Wer entwickelt denn das? Äh, Atlus, glaube ich.
0: Na, nee. was...
3: Oh, oh Mann. Heißt,
0: hast du was gegen Atlus? Nee, ich find's ja schade, dass die scheinbar jetzt Schabernack treiben, weil ich halt von Atlas. Ja, so das
3: Ding ist halt, die zum Beispiel die Shin Megami Tensei-Spiele sind ja nicht nur die Persona-Spiele, da gibt's auch noch andere und vielleicht ist da der Einfluss jetzt größer und wir kennen die einfach Ja, das, so. Aber ich hab nee, so. manche Shin Megami Tensei ist
0: ja das, das Universum. Das ist ja das Universum, das ja zum Beispiel Persona spielt. Oder Devil's
2: ja, Overcloth so heißen sie ja
3: dann. Ja. Aber es ist halt auch die Frage, ob man jetzt sagt, jedes Persona spielt in der gleichen Welt. Nur aber da fängt es ja schon an. Es sieht Auf
2: den ersten Blick sieht es mehr wie Persona als wie Shin Megami Tensei aus. Also Devil Survivor Overclocked und wie sie alle heißen.
0: Okay, nee, ich weiß nicht. Ich, ich, Für mich sah das zuerst wie so ein Rhythm-Hatsune-Miku-Second-Diva-Game aus. Da bin ich dann erstmal weggegangen. Aber das klingt irgendwie sehr komisch, wie du das hier schilderst. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
3: Ja... Also, es ist, ist halt sehr, sehr japanisch. Und was jetzt von den Lizenzen da mehr drin ist, ist halt die Frage. Aber es ist ein sehr, sehr japanisches Spiel. Ich glaube, so weit ja. gehen.
2: Aber es ist halt, wie gesagt, sehr komisch. Ähm, ich glaube nächstes Jahr. Vielleicht dieses Jahr in Japan oder so, weiß ich nicht. Bei uns glaube ich nächstes Jahr. Aber es sieht halt wirklich sehr, sehr komisch aus. Aber rein von der, wenn man da jetzt halbwegs neutral rangeht, von der Machart her, sieht es erstmal okay aus. Also die Grafik ist jetzt kein Reinfall es sieht schon aus wie ein Wii-Spiel auf Stand, äh, wie U-Spiel auf Stand der Technik und so weiter und so fort. Und äh, Anime-Sequenzen wirken hochwertig und so ist es nicht. Das ist, sieht jetzt nicht aus wie ein billig hingerotztes Spiel, aber halt all diese Konzeptideen und wie die Charaktere dort rumlaufen und was, da, was der Ursprung ja eigentlich sein soll, dann denke ich mir ja, nee, weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwie große Namen benutzt, um ein eh schon vorhandenes Konzept da drauf zu klatschen.
3: Es sieht für mich aus, also ich sehe es gerade mir nochmal einen Trailer an, es sieht für mich aus wie ein ja, typisches japanisches MMORPG. So sieht es für mich auf den ersten Blick aus. So vom, vom Stil her, von, von den Kleidungen und wie Leute aussehen. Mann, dann
0: gucke ich es mir auch nochmal
3: an. Ich habe einen Trailer reingepackt ja, ja. in die Konfi.
0: Oh, da ist gleich wieder ein BH. <lacht> Super, äh, an Gottes Willen. <lacht> Das ging ja schon <lacht> der, der, der timecode den du da reingesetzt hast der, der fängt oh denn den, den habe ich äh, nicht absichtlich reingesetzt. Der fängt direkt oh, okay bei einer Frau im BH an da weiß direkt was los ist
3: Ah, okay
0: okay das sieht irgendwie sehr strange aus muss ich sagen aber das ist, ist halt jetzt auch der nicht...
3: Punkt
2: also ich meine persona ist ja schon sehr anime-stil ne? und ich meine ich habe persona jetzt nicht gespielt aber ich habe den anime in ein paar Folgen gesehen äh, zu persona 4 und äh, in, in du musst das nachholen, so nebenbei. Ja, Geile soll Spiel. sehr gut sein. Ne? Ähm, den Anime hatte ich damals gedroppt, weil er mich nach zehn Folgen oder so immer noch Get nicht dropped, so richtig Digga. gepackt hat. Äh, ja, Mann. Ähm, <lacht>
3: aber, ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn Helly jetzt nicht noch was sagt, können wir weitergehen. Nee, ich nur wegen auch. den
0: Anime-Sequenzen weiß ich nicht, das kickt mich seit Nino Kuni nicht mehr. Also, da war, das ist jetzt der Standard, finde ich, für Anime-Sequenzen. Das sah so super geil aus und wenn ich mir das jetzt bei Persona anschaue, ist das eher ein bisschen Letdown, finde ich, aber gut.
2: Wobei Nino Kuni natürlich auch einen sehr dankbaren Stil dafür hat, ne? Ja,
0: aber das passt perfekt. Das war eine das Einzige, was man dem angreifen kann, dass später die Sequenzen, die tatsächlich gezeichnet wurden, dann leider immer seltener wurden. Aber bis zu den Zeiten hat super ineinander gegriffen und das wird schwer. Aber das ist ja kommen. immer
2: so, das war ja damals auch bei Final Fantasy, dass du zu Beginn ganz viele Sequenzen hast und dann ganz lange nur versetzt und dann am Ende kommen wieder ein paar mehr.
0: Ja, stimmt schon, aber das heißt ja nicht, dass das gut ist.
2: Nein, 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 klar. Aber Nino Kuni hat halt einen sehr minimalistischen Stil, diesen Ghibli-Stil halt. Und da ist es, de denke ich, dankbarer, als wenn du irgendwie Haare mit vielen Facetten hast und verrückte Frisuren und weiß nicht. Es,
0: es ist halt so schon unschuldig und dadurch ist es halt so wunderschön, wenn jetzt hier wie bei Persona, Cross, äh, Fire Emblem quasi ein bisschen ähm, erwachsener unter Anführungszeichen gemacht wird, äh, Wert hat funktioniert es nicht mehr so gut. Ne? Genau. Ja, ja. Also deswegen, aber ich glaube, wir können weiter, oder?
3: Um diesen Podcast abzurunden, reden wir jetzt noch über Xenoblade.
1: Ja, schon wieder Xenoblade zu gezeigt. Das, das, Spiel, ist, das Spiel ist schon erschienen. Das Spiel ist in Japan schon draußen. Warum zeigt man jetzt auf der E3 nochmal Xenoblade? Mit das, der das ganz einfachen Begründung,
2: dass wir nicht in Japan leben.
1: Mit, ich glaube, die Begründung ist tatsächlich, die meisten ja, wissen
2: es ja
0: nicht, bist, dass das schon in Japan draußen ist. Der Autonomalzeug hat doch ja, keine Ahnung.
2: Mal abgesehen davon hat Nintendo mehrfach schon betont, dass ähm, die E3 nicht mal irgendwie Europa anspricht, sondern auf der E3 geht es primär um Nordamerika. So und allein schon deswegen ist es absolut wichtig, dass da einer der größten Titel äh, dann auch nochmal mal zeigen, zumal es ja eine direkt äh, ein, ein Nintendo Event mit dem Motto war, das alles kommt dieses Jahr mit Einschränkungen.
1: Und dann ja viele Einschränkungen muss ich sagen. der Hälfte erscheint erst nächstes Jahr. Aber wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Ja,
2: also wenn, dann da, ja, genau. Wobei du da natürlich auch nicht weißt, was in Japan dann noch rauskommt. Aber das würde ja dem widersprechen, was ich eben gesagt habe. Äh, ja, Xenoblade Chronicles X. Ähm, also man hört ja aus Japan zumindest schon, dass es auf jeden Fall sehr gut sein soll. Aber ähm, dass man kein zweites Xenoblade erwarten kann, so blöd es jetzt auch klingt. Ähm, es soll von der Story her nicht ganz so emotional und episch sein. Und auch in der Erzählweise sich ein bisschen mehr anfühlen wie ein MMO. Nämlich, dass du nicht mehr diese ganz viele gerenderte Sequenzen hast und so weiter und so fort. Sondern wirklich, dass du die, ähm, oder nicht gerendert, aber ganz viele durchgestylte Cutscenes hast. Sondern eher, dass die Welt für sich spricht. Dass du in Nebenquests eher mehr erfährst und so weiter. Und dass es schon irgendwie so ein anderes Feeling hat. Auch wenn das so in dem Fahrwasser schwimmt. Es soll sich doch durchaus von, von Xenoblade Chronicles unterscheiden. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob mir das so ganz gefällt, weil in Xenoblade war die Story eigentlich so tragend und so maßgebend dafür, warum ich das Spiel so geil fand und weniger dieser äh, überspitzt gesagt halbgaren MMORPG-Elemente. Und wenn sie da jetzt den Fokus so ein bisschen verschieben und dafür dass andere quasi opfern, also dass sie quasi MMORPG und Gameplay anheben und Story noch weiter runterschrauben, weiß ich nicht, ob das die Entwicklung ist, die ich für das Spiel hätte haben wollen. Da hätte ich lieber irgendwie beides noch epischer gehabt oder gesehen.
0: Also ich habe ich hab eher äh, Berichte gelesen von wegen, dass das einfach nicht so geil sein soll. Deswegen bin ich da eher ähm, skeptisch. Ähm, das
2: Problem ist, dass... Japan das bewertet hat. Also irgendwie bei der Famitsu waren dann manchmal, ich verstehe die Famitsu ja teilweise sowieso nicht, manche Spiele hypen die mit 40 Punkten und total geil und andere Spiele heißt es dann, bei Xenoblade hieß es dann, ja, da geben wir nicht Maximalpunktzahl, weil das ist zu lang.
0: Das ist zu aber umfangreich. Aber die Famitsu ist ja sehr äh, Japan-lastig tatsächlich. Ja, genau, ja. aber
2: das waren eben genau die Reviews, die dies, diese Stimmung so ein bisschen gedämpft haben. Weil das ist halt kein japanisches Spiel, was, was die, die Dauer betrifft, die du damit vor der Heimkonsole äh, verbringst. Weil man muss einfach davon ausgehen, dass das ein 80 bis 100 Stunden Spiel ist und das ist eben wahrscheinlich nicht das, was Japan gerne auf einer Heimkonsole sieht im Moment.
0: Das, das stimmt wohl, ja. Das stimmt. Wobei ich nicht mal weiß, ob ob wir das gern hier sehen würden, weil Weiß nicht, ich glaube bei der Fülle an mittlerweile wirklich guten RPGs, die in den letzten paar Jahren erschienen sind, die ewig lang gehen. Wenn ich jetzt Also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Xenoblade und The Witcher, dann weiß ich, welches Spiel ich nehmen würde, aber gut, das ist dann persönliche Präferenz.
2: Ja, das ist schon sehr Äpfel mit Birnen, ne?
0: Nee, weil du jetzt nur auf den Umfang gegangen bist und warum es in Japan nicht so ziehen würde, äh, das ist halt, bei, bei Witcher ist zum Beispiel jede Quest, äh, könnte eigentlich eine Hauptquest in jedem anderen Spiel sein. Und bei Xenoblade ist ja schon relativ manchmal, hm, nicht so Ja,
2: nicht. das war dann schon sehr... <lacht> Wofür jetzt das Klatschen? Für den Witcher-Lob, oder was?
3: Ja, weil ich ihm dazu stimme.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht, Spieldauer ist immer relativ, weil ähm, ich habe das letztes Jahr einmal erlebt mit Tales of, dass da 50 Stunden wie im Flug vergangen sind und ich habe das jetzt auch erlebt mit Xenoblade, dass 80 Stunden irgendwie auf mal weg waren und ich danach <lacht> festgestellt habe, dass irgendwas fehlt, also irgendwie ich hatte nach 80 Stunden noch nicht so richtig genug, das hätte auch nochmal irgendwie 10, 20 Stunden länger sein können, weil ich so drin war in diesem Spiel und Deswegen ist Spielzeit immer. Ich meine, es gibt die Spiele, die zu lang sind, weil sich Ideen irgendwann erschöpfen. Und dann gibt es aber Spiele wie Xenoblade aus irgendeinem Grunde, wo ich da sechs Stunden am Tag an, dies, an diesem scheiß Spiel verbringe und mich immer jedes Mal frage, wo die Zeit geblieben ist. Also, <lacht> weiß ich nicht. Das ist für mich kein Grund. Solange das Spiel geil
0: ist und irgendwie terhält und dich motiviert und du aus
2: irgendeinem Grunde weiterspielst.
0: Warum soll es dann nicht 100 Stunden lang sein? Ja, klar, wenn es geil ist und lang geht, dann ist cool. Wenn es äh, scheiße ist und lang geht, dann ist halt blöd. Äh, ja, <lacht> da sind wir uns einig. Ich bin halt ich bin halt auch gespannt. <lacht> für mich ist es tatsächlich noch eines der Highlights dieses Jahr. Und für mich auch einer der Highlights der ähm, Konferenz, weil ja das Release-Datum dann auch genannt wurde. Und es war so, okay, passt. Das ist genau das, was ich für. weiß, wann es kommt. Noch ein bisschen was gezeigt. Okay, jetzt kann es dann auch langsam losgehen. Ja, schwierig zu sagen halt, weil fällt halt ein bisschen irgendwie raus aus dem anderen Nintendo-Fahrplan, deswegen ist es ich glaube, das ist noch eher etwas, womit man sich anfangen kann, wenn man so mit den anderen typischen Nintendo-Spielen nichts anfangen kann.
1: Gut, dann würde ich sagen, ist diese Podcast-Folge beendet und wir fahren mit der Nintendo-Pressekonferenz Nintendo pressekonferenz also nintendo Digit event in der nächsten Folge fort.
3: ja Passt äh, und Square Enix sicherlich und, auch noch
1: falls ja der helft auch mal von Nintendo jetzt ungefähr rum. <lacht>
3: mal gucken. Mal schauen. Ähm, ja, also muss
1: ich mal gucken, ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao.
1: Haut rein.